0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün inşallah istikamet konusuna başlayacağız. Çok fazla hadis yok burada. İnşallah bitirmekte müyesser olur bu akşam. İmam ee, Nebevi Merhum gene istikametle ilgili birkaç ayeti kereme zikrediyor. Onları görelim önce. <gülüyor> Birinci ayet Hud suresinin meşhur 112. ayeti <gülüyor> Emrolunduğun gibi dost doğru ol. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma hazretleri diyor ki Resulü ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bu ayetten daha şiddetli, daha ağır bir ayet indirilmedi. Bu ayet inince Allah Resulü, risalet ve sılamın ashabına dediler ki: ya "Allah Resulü, giden beri yaşlandınız, beyazlarınız arttı saçınızda, sakalınızda." Bunun üzerine efendimiz Beni Hud Suresi ve kardeşleri kocalttı buyurdu. Bu istikamet buradaki istikamet bütün işlerinde pürüzsüz olmak, kemal üzere olmak, dost doğru olmak, herhangi bir eksiklik, herhangi bir eğrilik, herhangi bir kusur taşımadan efendim hayatı böyle bir dümdüz bir çizgi halinde yaşamak anlamına geliyor. Bu e, Sure-i Celil'e de ve Vesselam Efendimiz'e böyle emredilmiş, aynı surenin başlarında Hz. Hud Aleyhisselam'ın dilinden benim Rabbim sırat-ı müstakim üzeredir ifadesini görüyoruz. اِنَّ ala عَلَى صِرَاتِمْ Demek ki dost doğru olmak e, kemal manada ancak Cenab-ı Hakk'ın vasfıdır. Onun işlerinde, fiillerinde herhangi bir eksiklik, noksanlık, kusur, uygunsuzluk, ölçüsüzlük olmaz. Cenab-ı Hakk'ın bütün fiilleri, yaratması, takdiri, bütün sıfatları, kemal e, üzeredir. Böyle olduğu için Allahu Alem, allah Teala kendi zat bir vasfı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e o ölçüde emir buyurduğu için olsa gerek ki Aleyhisselatü selam Efendimiz bu emir kendisine indirildiğinde beli bir külmüş. Bir de tabi e, tam olunduğun gibi yap bunu. Dosdoğru ol, emri olsa hadi neyse ama bir de emrolunduğun gibi yap bunu, bu istikamet üzere olma işini emrolunduğun gibi yap buyurunca Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in biri bükülmüş. İkinci ayet-i kerimemiz Fıssilet suresinin 30 ila 32. ayetleri İnne allazina kalu Rabbuna Allahu summe istakamu o kimseler ki Rabbimiz Allah'tır dediler ve sonra istikamet üzere yaşadılar. Dost doğru oldular. Tevazzalu aleyhimul melaikatu onların üzerine melekler iner. Ella tahafu ve la tahzanu Korkmayın, mahzun da olmayın ve ebşirû bil cennet Cennetle müjdelenin ki konutum tutadun ki Allah Teala o cenneti size vaat etti. Nahnu evliyukum fi hayatid dunya fil ahireh. Dünyadaki hayatta da ahirette de bizler sizin dostlarınızız, velileriniziz. Ve lekum fiha ma enfusukum. O cennetlerde size canınızın istediği her şey var. Ve lekum fiha Size vaat olunan her şey var. Nuzul rahim. kafur ve Rahim olan Allah Teala'nın ikramı, lütfu olarak. Evet, cenneti e, elde etmek, cennete nail olmak. Bu ayeti kerime de iki şarta bağlanmış. İnnelle dine kalu rabbuna Allahu Rabbimiz Allah'tır diyen kimseler Sonra böyle dedikten sonra da dost doğru olanlar, hayatı dost doğru yaşayanlar. Eee Fahreddin Razi merhum başta olmak üzere pek çok müfessir bu ayeti kerime ve istikamet üzere olmamızı talim buyuran ayeti kerimeler üzerinde dururken diyorlar ki istikamet itikattan başlar. İtikadı düzgün, müstakim olmayan bir adamın amelleri de müstakim olmaz efendim. Bu ayet-i kerimelerde vaad olunan müjdelere de nail olma şansı yoktur. Önce itikadını düzeltecek. Sonra sonra o itikad üzere amellerini e, dost doğru yapacak. Niyetten başlayarak efendim amel işlemenin, fiillerin bütün safahatında Şurutuna, erkanına, adabına riayet ederek amelleri yerli yerince yerine getirecek. İşte istikamet ancak bir kimse için bu durumda bahis konusu olabilir. Böyle olunca da evet melekler onların üzerine de iner, onlara istifar da eder, onlara cenneti de müjdeler ve o kimseler cennette vadolundukları olundukları şeyin ee, şeyi taslaman bulun. bir kere e, imanın makbul olabilmesi için kalbin müstakim olması lazım. Kalbin e, iman üzere efendim müstakim bir akide üzere e, bulunması lazım ki oradan kaynaklanan ameller de düzgün olsun. E, ve bu işin eee dil ile çok doğrudan bir bağlantısı var. İstikamet amel deyince biz sadece ibadetleri filan anlıyoruz genellikle ama konuşmak da bir fiildir, bir ameldir. Dolayısıyla buradan başlayarak insanın kendisine çeki düzen vermesi, amellerinin istikamet üzere olmasına dikkat etmesi gerekiyor dilden başlayarak. Muaz bin Cebel radıyallahu anh Aleyhisselatü selam Efendimiz'den çok enteresan bir hadis nakletmiş. Efendimiz buyurmuş ki, sustuğun süreci selamettesin. Konuştuğun zaman ya lehine ya aleyhine yazılır. Bu bir risktir. Kişi ağzını açıp da konuşmaya başlayınca bir riske giriyor eğer doğruyu, istikameti, hakikati, hidayeti tutturduysa, emri maruf, nehy-i münker çerçevesinde doğru söz söyledi ve doğru yerde, yerli yerince söylediyse lehine yazılacak. Yoksa aleyhine yazılacak. Dil derken, konuşma derken, biz bunu özellikle bugün, bugünün iptilası olan, ee, internet medyasına, sosyal medyaya da efendim e, taşıyalım. Çünkü bu mükellefiyet orada çok daha ciddi biçimde karşımıza çıkıyor. İnsanlar sanki orada yazdıklarından hesaba çekilmeyecekmiş gibi... Ee, Nasıl olsa IP numaramı kimse elde edemez. Beni kolay kolay bulamazlar. Bu işler de Türkiye'de böyle oluyor. Efendim, birinin namusu, öbürünün haysiyeti, berikinin, izzeti, nefsi olmadı, yalan olmadı, iftira olmadı, hakaret, küfür. Bunlar hep aslında kişinin kendi aleyhine biriktirdiği hüccetler. Bunu insanımıza anlatamıyoruz. Bu iptila çok fena. Çok fena. Ben şahsen kendi sosyal medya hesabımı sadece Twitter'ı kullanıyorum. Facebook arkadaşlarımız kullanıyor. Yani hemen hemen her gün ben bunu kapatıp gideyim mi diye tereddüt ediyorum. Gereksiz kullanmamaya çalışıyorum. Doğru bildiğim şeyleri yazmaya çalışıyorum. Fakat o son derece iyi niyetli samimiyetle, son derece böyle kimseyi incitmemeye filan dikkat ederek yazdığım şeylerde bile öyle yorumlar geliyor ki insan hayret ediyor. Bu insanların işi gücü yok, oturmuş bu tür şeyleri nasıl e, günaha çeviririm, vebale çeviririm diye sanki özel olarak düşünüyorlar. Özel olarak bu işe vakit ayırıp konsantrasyon temin ediyorlar herhalde. Şaşırıyorum yani. Benim bu söylediğim sözden böyle bir sonucu nasıl çıkarttın? Allah iyiliğini versin. Çok ciddi bir iptilavı, çok ciddi bir fitne. efendim. Dilimize ve elimize sahip olmak, bu sosyal medya imtihanını kaybetmemek için son derece önemli. İçimizde, e, affedersiniz bir hayvan var. Bu hayvanı bu sosyal medya dışarı çıkarttı. Herkesin içinde nefis denen bir hayvan var. O hayvan içimizde kaldığı sürece problem yok da dışarı çıktığında bizi kendisine esir ediyor. Bizim yerimize geçiyor, bizim yerimize icraat yapıyor. Bunu fark edemiyoruz. Bu sebeple olsa gerek ve Selam efendimiz, Amr bin As radıyallahu anh'ın rivayetinde susan kurtulmuştur buyuruyor. Kim ki sustu kurtuldu. Zira susan kişi kendini garantiye almıştır. Olur olmaz yerli yersiz konuşmak kişiye her duyduğunu söylemek aleyhissalatü efendimiz buyurmuş. ...vebal olarak yeter. Efendim... ...eğer böyle çok... E, ...gerekli, lazım... ...bir emri maruf... ...söz konusu değilse... ...bir nehy ker söz konusu değilse... ...o sözü söylemediğimiz zaman... ...sorumluluk... ...terettüp etmeyecekse söylememek... ...konuşmamak lazım yani. Daha önce de ifade etmiştik... ...hatırlıyorum... E, ve vesselam Efendimiz, kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse ya hayır söylesin ya da sussun, hiç konuşmasın buyurmuş. Dili tutmak son derece önemli bir şey ama en az becerebildiğimiz, en az başarabildiğimiz şey, ee, Başkasının hakkına hukukuna tecavüz etmek, gıybetini yapmak, iftira etmek vesaire. Bunlar zaten artık duymaktan bir anlamda alışkanlık kesbettiğimiz. Buradan girip buradan çıkan şeyler. Ama bir de din hakkında konuşmak var. Yetkisiz, ölçüsüz efendim, e, ilimsiz din hakkında konuşmak var. Geçenlerde bir arkadaşımız söyledi, benim dedi tıraş olduğum bir berber var, giderim işte ayda bir, iki haftada bir, üç haftada bir beni tıraş eder, arada bir fetva filan sorar, ben de bildiğim kadar söylerim. Bir gün gittim, yine bir şey sordu, söyledim, hocam dedi senin bu söylediğin Kur'an'a göre küfür. <gülüyor> bu arkadaş daha düne kadar bana fetva soruyordu. Şimdi benim söylediğim şeyin küfür olduğunu söylüyor. Ya nasıl vardın bu kanaate dedim. İşte Kur'an'da şu ayette şöyle yazıyor filan demeye başladı. Berber. Yani berberlik şey değil. aşağı küçümsediğimiz için, tahkir ettiğimiz için değil. Ama yani düne kadar fetva soruyordun sen bu arkadaşa. Bugün arkadaşı tekfir etmeye başladın. Nasıl oldu bu iş? Birileri senlerine bir meal verdi. Al dedi bunu oku. Kimseye muhtaç değilsin. Allah'la arana kimseyi sokma kardeşim. Allah burada sana ne lazımsa yazmış. Sen bunu anlarsın zaten. Sana göndermiş bunu. O da aldı okudu anladı ve oradan hüküm çıkartmaya başladı. Enteresan bir iş bu. Böyle bir şey de var. Yani bizim usul-i ifta kitaplarımızda Adabul ül ifta kitaplarımızda müftünün fetva veren insanın riayet etmesi gereken şeyler, dikkat etmesi gereken şeyler bu bir sisteme bağlı, bunun bir edebi var bunun bir e, zemini var kanunu, kuralı var orada fetva tarif edilirken işin başında diyorlar ki fetva müftinin Allah ve Resulü'nün hükmünü haber vermesidir. Allah ve Resulü adına konuşmasıdır. Şimdi her birimizin elinde bir meal var. Resulü'nü de geçtik. Allah adına konuşuyoruz. Allah adına hüküm veriyoruz. Allah adına yargılıyoruz. Allah adına insanları cehenneme postalıyoruz. Büyük bir iptila. Ve bunu da din için yapıyoruz bir gayret-i ile yapıyoruz. Neresinden tutalım, neresini izah edelim, neresini düzeltelim, Allah istikametten ayırmasın diye. Amin. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiği bir hadiste Amin. Efendimiz buyurmuş ki aleyhissalatü vesselam, kul bazen söylemekte beis görmediği bir söz söyler de, o söz sebebiyle cehenneme burun üstü yuvarlar. Bir beis görmez. Bu sözü söylemekte bir mani yok, bir beis yok, bir sakınca yok der. Ama o söz onu cehennemin dibine yuvarlar. Allah korusun. Onun için dile, dile sahip çıkmak, dili zapturapt altına almak son derece önemli. Okbe bin Amir radıyallahu anh diyor ki, dedim ki iyi Allah'ın Resulü, Kurtuluş nerededir? Necat nedir? Nasıl elde edilir? Efendimiz buyurdu ki emlik aleyke lisaneke dilini tut. Vel yesaake beytuke evin sana geniş olsun. Vepki ala khatiyedik ve günahlarını ağla. Evet. Evet. Sahabe-i kiramı aleyhissalatü vesselam efendimiz böyle söylüyor. Ve yine çok çarpıcı bir rivayet İmam Tirmizi nakletmiş. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh diyor ki اِذَا أَسْبَحَا اِبْنُ آدَمَا Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan naklediyor. oğlu sabahladığı zaman فَاِنَّ الْاَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ الْلِسَانَ bütün azalar, insanın bütün sahip olduğu bütün azalar e, dile yalvarırlar. Fetekûlü derler ki, ittegillâhe, Allah'tan kork. Fina bizim hakkımızda Allah'tan kork. Fe innemâ nahnu bike, biz ancak seninle kaimiz. Fe in isteqamte, isteqamnâ. Sen müstakim olursan, dost doğru olursan biz de dost doğru oluruz. Ve en havecesta, havecisna sen yamulursan, eğrilirsen biz de eğri oluruz. Evet bu tabii azaların lisanı haliyle dilden talep ettiği bir şey olarak anlatılıyor bize ama burada azalarımızın her biri dile fiilen bu sözü söylüyor mu söylemiyor mu bu bu önemli değil. Bu ikinci bir mesele. Burada bize verilmek istenen ders verilmek istenen mesaj şu: İnsan olduğunun istikameti diline bağlı. Dili müstakim olursa ağzaları da müstakim oluyor, Azalarıyla işlediği ameller de müstakim evet. oluyor. Bu sebeple Ali Sattıvüssülem Efendimiz buyurmuş ki: "Men yetevkelli baya ma bine lhiyi lhiyi ve ma bine risleyi." Kim iki dudağının arasını ve iki bacağının arasını bana garanti ederse ben ona cenneti garanti ederim. Evet, dilin istikameti bu kadar önemli. İstikamet üzere olmanın, istikamet üzere bir hayat yaşamanın başlangıç noktası müstakim iman, arkasından salih niyet ve sonra Azaların müstakim olması ki bunların başında dil geliyor. Bir evvel geçen ayeti kerime ile çok benzer muhtevada bir ayet. Ahkaf suresinin 13-14. ayetleri. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ O kimseler ki Rabbimiz Allah'tır dediler sonra istikamet üzere yaşadılar. فَلَا خَوْفٌ ve وَلَا هُمْ Onlara korku yok. Onlar mahzun da olmayacaklar. Ula'ike ashabul cenneti. İşte bunlar cennetliktir. Halidine <gülüyor> fiha Orada ebedi kalacaklar. Cezâen bima kânu yamelun İşlediklerinin karşılığı olarak. Burada işlediklerinin karşılığı olarak cennette olmaları bu... Kâlû Allah, tüm istikâm cümlesiyle ifadesini bulan husus. Yani bir kimse böyle yaparsa Rabbim Allah'tır imanını istikamete kavuşturur. Sonra da hayatını müstakim olarak yaşarsa işte bunun karşılığı cennettir. Bu ayeti-kerimeleri zikrettikten sonra İmam Nevevi merhum ilgili hadislere geçiyor. 86 numaralı rivayetteyiz. An Ebi Amr'in ve kile Ebi Amr'e Süfyan ebni Abdillahi radiyallahu anhu kal Kultu ya Resulallah Kulli fil İslami kavlen la es'elu anhu ahaden gayrek Kale kul a'mentu billah sümme estaqim ravahu mislim İmam Mislim rahimahullah naklediyor. Süfyan bin Abdillahi Sahabeden Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh Diyor ki Dedim ki ya Resulallah Kulli fil İslami kavlen bana İslam'da öyle bir söz söyleyin ki La es'elu anhu Ahelen gayrek Onu sizden başkasına artık sormayayım Bana yetsin Onun da amel etmem bana yetsin Artık başkasına sual etmeyeyim Kale Efendimiz buyurdu ki kul aamentu billah <gülüyor> Allah'a iman ettim de süm mestakim sonra da dost doğru. Evet buradaki amen tu billah kısmı imanı süm mestakim kısmı da ameli e, sembolize ediyor diyebiliriz. Efendim imanı Cenab-ı Hakk'ı razı edecek Hı. biçimde yapmak itikadı o şekilde tasih etmek, düzeltmek ve hayatı dost doğru yaşamak kişi için yeterli. İmam Müslim nakletmiş bunu. İmam Tirmizi'de şöyle bir ziyade var. Aleyhissalatü vesselam ve Efendimiz kul âmentü billah sema istıkim buyurduktan sonra Süfyan bin Abdullah radıyallahu an ikinci bir soru daha soruyor efendimize. Diyor ki kultu ya Resulullah ma ahva fe ma takhafu alayya. ''Benim için en çok korktuğunuz şey nedir?'' ''Fâkhade bi lisan nefsihi'' Bunun üzerine aleyhissalatu vesselam Efendimiz kendi mübarek dilini tuttu. ''Thümme kâle ve buyurdu ki, hada bu.'' ''Senin için en çok korktuğum budur.'' Evet, kulun dilinden çektiğini Demek ki başka bir azasından çekmemek gibi bir durumu var. Diline sahip olan kimse efendim e, diğer azalarına da hakim olabiliyor. Şimdi e, diliyle insanın düştüğü günahlar, işlediği günahlar, e, farkında olmayabileceği şeyler. Şimdi düşünün ki. Yalan söylemek günah, bunu biliyoruz. efendim. İftira atmak günah, bunu da biliyoruz. Gıybet. Gıybette esas mesele. Yani esas gıybette takılıyoruz. Yani e, başkalarının duyduğunda hoşlanmayacağı şeyleri onlar hakkında söylemek gıybettir. İsterse hakikat olsun. Yani hatırlayın Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin evine bir hanım, sahabiye hanım girmişti. Hazreti Ayşe Radiyallahu Anh'a validemiz ondan kısa boylu kadın diye bahsetmişti. Efendimiz ona hemen tevbe etmesini söyledi. Bu gıybettir buyurdu. Hazreti Ayşe validemiz dedi ki ya Allah Resulü, Ey Allah'ın Resulü ben olmayan bir şey söylemedim ki yani o öyle, boyu kısa. Efendimiz de buyurdu ki zaten olmayanı söyleseydin iftira olurdu. Olanı söyledin ama onun bundan hoşlanmayacağını da biliyorsun. Dolayısıyla herhangi bir mümin kardeşimiz hakkında duyduğunda hoşuna gitmeyecek şeyleri söylemek. ister onun sözü olsun, ister fiili davranışı olsun, ister bir hilkat özelliği olsun, ister başka bir şey olsun. Duyduğunda hoşuna gitmeyecekse, bize darılacaksa veya e, teessüre kapılacaksa efendim bu tür şeyleri başkalarının hakkında konuşmamak lazım. Burada çok e, aldanıyoruz. Bu gözümüzden, dikkatimizden çokça kaçıyor. Bu tarz şeyler hayatımızın, günlük yaşantımızın hemen her karesinde, safhasında... E, İçine düştüğümüz bir tuzak maalesef. Siyasetten konuşuyoruz. Gıybet ediyoruz. Efendim ne bileyim işte başımıza gelen bir şeyi anlatıyoruz bir başkasına. Birisiyle bağlantılı gıybet ediyoruz. Duyduğunda hoşlanmayacağı şeyleri mümin kardeşimizin söylemememiz lazım. Burada bir parantez açalım. Bizim hadis alimlerimiz, hadis nakleden ravilerin ahvalini araştırmışlar. Efendim, güvenilir mi, güvenilmez mi? Bu adam e, hayatında, günlük hayatında yalan söyler mi? İnsanlarla münasebeti nasıldır? E, şahsiyeti nasıldır? Bunları araştırmışlar, sonra da kendi aralarında tartışmışlar. Ya biz insanların hallerini araştırıyoruz. Ee, yani bu gıybet olmuyor mu acaba? Sonra da cevap vermişler. Demişler ki bu dindir. Eğer Allah'ın dini söz konusuysa o dini muhafaza müdafaa etme noktasında eğer biz bunu ihmal ettiğimizde din bundan zarar görecekse <gülüyor> bu gıybet değildir. Bu tam aksine bir vecibedir. Bunu yapmak vaciptir. Dolayısıyla parantezimizi şöyle açalım, ee, söyledikleri, yazdıkları, tavrı, davranışı, ahvali bir kimsenin dine zarar veriyorsa, itikada zarar veriyorsa, ümmete zarar veriyorsa o kimsenin bu halini gizlemek değil, ilan etmek gerekir. Başkalarına duyurmak gerekir, başkalarını bundan haberdar etmek gerekir başkalarını bu adamın fitnesinden, zararından efendim muhafaza etmek gerekir. Dolayısıyla bu noktada susmak vebaldir. Eee ehli sünnet ve cemaat akidesini, bu ümmetin izzetini, dini ahkamı, Kur'an-ı sünneti efendim ve İslami ilimleri muhafaza etmek adına bir kimse bunlara zarar veriyorsa, bunların altını oyuyorsa, bu kimseyi faş etmek, delilli, hüccetli, bürhamlı olarak faş etmek ehline vaciptir. Bunu yapmamak büyük bir vebadır. Bu parantezi de burada söylemiş olalım. İmam Tirmizi rahmetullahın naklettiği bir çok çarpıcı gerçekten bir rivayet daha okuyayım. Aleyhisselam efendimiz buyurmuş ki Kalamu ibn Adem alayhi la lahu Adem oğlunun sözü konuşması lehine değil aleyhine hüccettir. İlla emrun bi ma'ruf ancak ma'ruf emre derse bu müstesna evnehyun ani'l munkeri veya münkeri nehyetmek zımnında yaptığı bir konuşmaysa bu da müstesnadır. Ev zikrullahi ya da Allah'a zikre dersin. Evet demek ki ağzımızı açtığımızda bu üç şeyden birini yapacaksak konuşalım. Yoksa konuşmayalım. Emri maruf, nehyi münker ya da zikrullah. Zor bir şey. Gerçekten zor bir şey. İşte bunu garanti ettiğimizde Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz de bize cenneti garanti ediyor. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin bu hadisi kul amentü billah sümme stakim e, imanı ameli bütün bir hayatı kuşattığı için cevami ülkelim e, hadislerden sayılmış. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'e böyle bir özellik verilmiş. Az şeyle çok şey anlatma, az sözle çok şey anlatma kabiliyeti. Bu da e, o tarz hadislerden birisi. E, açılımı bütün bir din, itikadı ile, ameli ile, ahkamı ile, ahlakı ile, adabı ile bütün bir din. 87 numaralı rivayetteyiz. Anne Ebi anhu Teala Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Qaribu ve seddidu ve alamu ennehu len yencu ve minkum bi amelihi Kalu vela ente ya Resulallah Kalu vela ene illa en teghammedeni ya Allahü bi minhu ve fadlin Ravahu İmam naklediyor Ebu Hureyre radiyallahu anh diyor ki Aleyhissalat ve efendimiz şöyle buyurdu: "Kari bu işlerinizde orta yolu tutunuz, Aşırılığa ifrada ya da tefride sapmayınız ve seddi işlerinizi sağlam yapınız, dost doğru olunuz. Wa alamu ennu ve şunu biliniz ki hiç kimse ameli sebebiyle kurtuluşa erecek değildir. Kalu bunun üzerine sahabe-i kiram dediler ki vela ente ya Resulallah. Siz de mi böyle ey Allah'ın Sizi de mi ameliniz kurtaramayacak? Kale buyurdu ki Velâ ene. Evet ben de öyle. İlla en yetehammedeni yallahu bir rahmetin minhu ve fadlin. Şu kadar ki Allah Teala zat-ı katından bir rahmet ve bir lütuf ile, bir fazlı kerem ile beni bağışlamıştır. Burada e, bağışlamış olursa diye de tercüme etmek mümkündür. Ama biz Kur'an-ı Azimüşşan'ın birçok ayetinden, bahusus Fetih Suresi'nden biliyoruz ki allah Teala, Cenab-ı Peygamber ve Selam Efendimizin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını Bağışlamıştır. Bu onun bir fazlı keremidir. Bu ve vesselam efendimize mahsus bir meziyettir. Tabii ki diğer peygamberler de onun içindedir. Efendim, diğer insanlar, bizler, hiçbirimiz amelimize güvenmeyelim. Böyle bir ee, zaafımız da var. Ben şahsen bunu çok sık hissederim mesela. Ya şöyle namaz kıldık, böyle işte Ramazan'da şu işleri yaptık, Efendim sohbet ettik, kitap yazdık, konferans verdik, ümmet için çırpındık, şöyle ettik, böyle ettik. Herhalde bu bizi kurtarır falan diye sık sık düşünürüm şahsen. Ama bu bir doksandır, büyük bir eksikliktir. Ameline güvenerek bir insanın cenneti garanti ettim diye düşünmesinden büyük bir... Ee, handikap yoktur. Çok büyük bir handikap gerçekten. Amelimize güvenmeyelim. Allah Teala'nın fazla keremine, bağışlayıcılığına, merhametine güvenelim. Ondan umalım, bağışlanacağımızı umalım, ümit edelim. Ümitsizliğe düşmeyelim ama garantide de kendimizi görmeyelim. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek küfürdür. Eee işte o Beynel Havfi ve Reca akide metnimizde geçmişti ya hatırlayacaksınız. Korkuyla umut arası o dengeyi muhafaza etmek. Bir yandan ummak, bir yandan korkmak. Ama amellerine güvenip de kendisini garantide görmemek. Demek ki mümini kıvamda tutan en önemli şey bu. Cenab-ı Hak bizi bu şuur üzere devam eylesin. Evet bu hadisi şerifle eee bu bahsi bitirmiş olduk ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin aleyhi alihi ve sellem ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil